Radio Primavera Sound, powered by SEAT. Bienvenidos a la versión en castellano de la Weekly Review, el programa oficial internacional de Radio Primavera Sound en el que un adulto señor y un joven millennial tratan de mantener la compostura en un mundo acelerado en la que las tendencias de las redes sociales afectan cambios de paradigma. Y si no estás al día, te quedas colgando del tenderete como una camiseta descolorida y encogida por haberla lavado con temperatura. De esas que no las vendes ni por Wallapop. Hablándoles, Johan Walt, a mi lado, el joven padawan David Camilleri. ¿Qué pasa, maestro Jedi? ¿Cómo estamos? Con el sable láser a punto de caramelo. Y también aquí, limpiando sables a los mandos, Rob Roman. Y sonando, empezamos con un clásico de otra era.
El otro día afirmé, David, que muchas de las grandes estrellas de pop que realmente han dejado huella han pasado por una banda punk. Sí, 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 me acuerdo. Decíamos que, o yo sostenía, que, que el punk te, te inicia fácilmente a, a lo que es el instrumento y que la distorsión pues eh, escondía pues esos pequeños eh, eh, errores de, de, de tocar no porque bueno pues la distorsión es mucho ruido entonces el punk que es pura distorsión pues mm. te permite tocar fácil y también lo que pasa con las bandas punk es que todos se lo comen y se lo guisan no te haces tus propios flyers montas tus propios conciertos para que vengan otras bandas punk es decir eh, aprendes a, a generar tu propio microsistema mm, tu también, propia también. microindustria de, de funcionar y de tocar y, y, y generar tu mood no cómo, cómo se presenta tu marca. Entonces, claro, esta gente que luego pasan a, a trabajar ya con megasellos, Durán Durán empezó como una banda de art punk, Madonna buscaba un hueco en la música y llegó a tocar con Sonic Youth eh, cuando estaba ya intentando meterse en esto de la música y tal, y era parte de ese mejunje de escena que se cocía en el downtown de Nueva York, Simply Red, bueno, no, no, nunca fue punky, pero estuvo en el primer concierto de los Sex Pistols en Manchester. Bueno, en fin, eh, que sí, coño, que se aprende mucho siendo punky. Pero una que... Y Belinda Carlyle, claro, ella fue... Pero una, una pequeña apreciación, o sea, si tú eres eh, un artista y quieres empezar haciendo pop y ser una gran estrella, seguramente no lo puedas conseguir. Porque para hacer pop y ser una estrella necesitas tanta producción detrás, tanta <risa> gente ayudándote a que eso sea un producto, sí. que para empezar es probable que sea casi imposible. Entonces, normal que empieces con no solo por la forma de tocar, sino por, por, por facilidad y por, por proximidad al, al escenario, con punk, con rock o con, o con cosas que... Underground, básicamente. Sí. Entonces, bueno, ahora es la apreciación que hacía que digo, hostia, normal, es que nadie empieza siendo una estrella. No, claro, es tienes imposible. que llegar. Pero es verdad, sí que es verdad que ha habido mucho de esto de, de ah, tienes buenas canciones y tal, pues rápidamente si te ponemos un estilista y te hacemos imagen, te, te hacemos una campaña de marketing sí, sí, sí. con todos los expertos detrás, pues te convertimos en una estrella. Pero cuando ya vienes con, con kilómetros recorridos, como Karen o de los Yeyeyes, que se hacía sus propios... Bueno, no, se los, los vestidos se los diseñaba su amiga, de Christian Joy, pero estas que se hacen sus propios trajes, se hacen su propia vestimenta, su pro yo qué sé, se, 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 se crean a sí mismas, pues luego cuando te toca trabajar en un despacho con todos estos tíos que toman decisiones por ti, puede ser una voz como Madonna y decir, no, 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 chaval, voy a hacerlo así a mi manera. Una que no tuvo que pasar por una banda punk, pero sí que tragó mucha mierda antes de convertirse en el gran icono que, que es Tina Turner, por favor. Make 
Ese coro de niños ahí, cómo mejora un coro de niños al final una canción, ¿eh? Y estás escuchando Kiss FM. No, yo siempre he reivindicado a Tina Turner, o sea, obviamente como un niño que ha crecido en los 80, pues Tina Turner siempre en casa sonando y apareciendo en la tele. Pero cuando... Es verdad que su historia personal fue lo que realmente la catapultó hacia poder tener una especie de independencia como gran artista, porque ella se sabe mucho de lo de su tortuosa, su tortuoso matrimonio con el cabrón satánico de que era Ike Turner. Satánico no, es que era Satán, encarnado. Vamos, o sea, un maltratador de los peores. 16 años de matrimonio y tal. La tía consiguió salir de ese matrimonio donde el tío no le dejaba ni, ni tener su propio dinero, ni tener ni, ningún tipo de autonomía, maltratarla constantemente. Pero claro, luego dices, tío, una mujer de 50 años, negra, llegar a triunfar como, lo, como triunfó Tina Turner cuando se independizó ya a lo grande, es como, es un caso muy inspirador, sigue siendo inspirador y todo esto lo comento porque me vi el documental de ella la semana pasada y esto uh -huh. es de Weekly Review comentando aquí Mira, yo me escuché el Pop y Muerte el, el programa de la casa aquí que de, de Kiko que, Amat y sí. be, 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 eh. Benito, no Benito, el Benito Camela el, <risa> Benja Viejas, Viejas. Benja, saludos Benito. <risa> eh, en fin, eh, que nada que en su primer capítulo hablan de, de Ike Turner entre otros y, y de, de las adicciones a las drogas y de la, de la bueno o sea, las drogas eh, feel free lo que sea no sí. pero pero en este caso lo que tú dices no pero que salía salía su nombre y, 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 
y mira, ahora justo lo tenía muy, muy fresquito esto, uh -huh. comentabas. Bueno, esta canción es de la... Esta, We Don't Need Another Hero, eh, aparece en, algunos, en su disco Private Dancer, pero se, se hizo para la película Mad Max 3, más allá de la cúpula del treno. Una película rodada en Australia, de donde es este grupo, que también es un clásico de los 80, Ice House.
Ice House con Great Southern Land. Es que hoy nos hemos antojado hacer una playlist de grandes éxitos. Hemos empezado por un tío de hits de los 80, ahora seguiremos guiñando el ojo a esa década, pero concentrando las energías en ese sonido post-punk primitivo que reaparece con cada generación de chavales y chavalas que descubren el Unknown Pleasures. Unos que reavivaron el fuego del post-punk, aunque mirando más a la nueva ola bailable como lo que hacían Talking Heads, fueron Franz Ferdinand, a los que mucha gente de, esta, de este país vio por primera vez actuando en el Primavera Sound cuando se montaba en Montjuic, dentro del pueblo español. Pues eh, ponemos a Franz Ferdinand porque el batera ha anunciado que se pira, tío. Mm. De buen rollo, de buen rollo. Pasa la, bate, la baqueta a una, ta, una joven llamada Audrey Tate. Y uh -huh. ahora pues solo quedan Alex Capranos y Bob Hardy. Y es como, ostras, es verdad que Franz Ferdinand ya no es ah, lo que fue. Claro, es que muy sinceramente Franz Ferdinand lo veo como un grupo ya de, de, de hace ya 20 años, tío. Wow. Eh, es que estamos en 2021, tío. ¿Cuándo fueron los hits de Franz Ferdinand? Eh, 2004, 2006. Es, eso, es cuando... 2005. Sí, sí, esa época... Pues, pues estamos cerca ya de, de los, los 20, 20 años, 15, 20 tío. Años. Wow. Que, que, que eso no justifica nada, ¿eh? que hay muchas bandas que, pero no sé, como tampoco, no sé, los hits, los grandes hits de ese momento, y además iban acompañados de una gran tendencia de lo que llamábamos indie, que ahora... Indie bailable. Que ahora eh, más nos, nos gusta o nos pese, realmente no está en boga de todos y no. todas, eh, ni siquiera en las playlists eh, más llamativas de toda la gente, es que realmente no escucho mucho estos temas, ¿eh? ni en festivales a los que voy, Franz Ferdinand siguen programándolos, sí. pero no sé, me da la sensación de que quizá ya no, no sé ya no es, no es el que momento su, de bueno, ellos. es que su noticia, sea cual sea no me va, bueno no va a generar demasiada historia no sé, ¿eh? igual estoy como en un prisma poco privilegiado para ellos, no pero, pero es que no sé, no, no sé el batería, tampoco sé qué cara tiene y las chicas, pero que. Y seguro que les va a ir bien y están llenando ¿eh? por ahí, pero no sé, no, no sé. Bueno, de creo hecho, que. Es, conclusión, creo que Franz Ferdinand no ha llegado a hacer el gran salto que, por ejemplo, sí que consiguieron, yo que sé, los Arctic Monkeys o Muse o los Strokes, ¿sabes? Uh -huh. O sea, quedaron un poquito a las puertas de eso. O sea, tuvieron, estuvieron en la cima siendo sí, cabezones sí, de sí, cartel sí, durante sí, mucho sí, tiempo, sí. porque era una fórmula muy. Eso, que animaban sí, sí, el sí, cotarro. Sí, sí, sí. Pero es verdad que. Mira, de hecho, vamos a escuchar un tema del último álbum que sacaron del 2018, que no estaba nada mal. Mira. Sports a bruise on her neck as she's heading to 
Bring me just a glimpse of love, a glimpse of love, oh someone. No estaba nada mal el último disco de Franz Ferdinand, Always Ascending. O sea, una vez más, eh, explotando la fórmula de que siempre te hagan bailar con algunos temas que sean más tranquilillos y tal. Pero eso, pero me, 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 era como, me, me dio como un sentimiento agridulce que se fuese Paul Thompson, porque primero se fue Nick McCarthy, con el que Capranos tenía muy buena química artística y a, la vez es, y a veces tensa, porque la leyenda cuenta que se conocieron a hostias cuando uno pilló al otro robando una botella de vodka en una fiesta, en un piso, en un tal. Y al otro siento mal. Es como de, ¿de qué vas tú llevándote el vodka de aquí, chaval? Wey, wey, y, acabar, y se dieron hostias, eh, por lo visto. Igual claro, la es exagera. que te la llevas y no me avisas. Ya, es que cutre, ¿no? Llevarte alcohol de una fiesta en una casa, tío, ahí como... Bueno, tengo la imagen de hacer lo mismo en un bar, en, en, después de tocar. Ya, tío, no hay que robarles a los bares, tío. No, no, es que luego con las cámaras cogen y te llaman. Y, ah. y te dicen, me debes una botella de whisky. What? ¿Te ha pasado eso, girando con Navidad Dollars? Eh, sí, Ay. a mí no, pero a uno de nosotros. What? Era muy graciosa la imagen, ¿no sabes? A un borracho saltar la barra mirando lado a lado porque nos pasaron la imagen. No, qué vergüenza, tío. Sí, bueno, es lo que hay, tío. O sea, <risa> ya, tío, hay, yo... hay que hacer cosas un poco así yo en la vida. Yo, 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 Tú eres un cabrón, yo, ¿qué has hecho? Yo, yo, yo me llevé una botella de tequila del backstage del Primavera cuando era el escenario ATP para sacárselo a mis colegas que no podían pasar detrás y me cayó una bronca, ¿eh? Me cayó una bronca porque es como, tío, estás robándole a tu colega, tío, que monta el festival y es como, ya, tío, pero, no, estaba topedo, tío. Pero que, que no hay que robar. Que no hay que robar, está mal. Si pero, está todo pagado. Pero claro, en un lugar como estos, no te digo el primavera, pero es, bueno, lo haces, no lo justifico, pero sí que es verdad que si no te pillan, la historia es muy graciosa. Tío. Era una botella que estaba en el back, o sea, que no era una botella que se estaba vendiendo detrás de una barra. Esa botella no tenía un precio, que, o sea, sí tenía un precio, pero era, era, era una botella que se dejó algún artista que ya no iba a usar. Bueno, en fin, eh, oye, esto es Radio Fórmula, que estamos hablando demasiado. Vamos ahora con un grupo que acaba de sacar un disco que está muy guay, que es muy ochentero también. Eh, Black Marble. Seguimos.
Pero sí, sí, está mal robar botellas de backstages y tal. Lo que mola es comprar las, las cerveza beer, tío. Cuando vas a subir a un piso de mañaneo y llevarte ahí las cervezas, ¿no? Siempre, siempre me encanta esa gente que, que compra las latas para que siga la fiesta. Yo, yo he comprado muchas latas. Yo, yo compro whisky. ¿Tú compras whisky? Sí, tío. fuerte tú, ¿eh? Traigo whisky porque si en un momento necesito whisky, lo tenga ahí. Ya, pero muchas whisky, veces hielo, sales, Coca-Cola. sales del Apolo y el señor pakistaní no tiene whisky. Te vende cerveza beer para llevarte ahí al piso. Vale, vale, estamos hablando del mañaneo, el piso, es verdad. El piso. O sea, es que el mañaneo, tío. El mañaneo. Mira, ¿sabes quién es muy bienvenido en una fiesta? Los camellos. Porque siempre, siempre claro, la gente se alegra porque es como, oh, la fiesta va a seguir porque este tío está aquí o esta tía... Pero son amistades pasajeras. Siempre me da pena esa cosa, el dilema del dealer, porque durante, ¿sabes? Son amistades que duran menos que una story de Instagram. Luego la gente no te quiere ni ver si eres dealer, porque por un momento eres responsable de su exaltado estado de alegría, pero también eres responsable de su estrepitoso bajón. La bajona no perdona. El bajón viene a por ti. No hay nada que puedas hacer. Estás tumbado en el suelo viendo venir como un charco del prestigio. Una masa negra que se aproxima. Estás quieto, inmóvil, tus músculos paralizados. Y es martes. El bajón viene a por ti. No hay nada que puedas hacer. Te va a cubrir el chapapote. Es como el chiste del mexicano que le pide la bocana a su mujer. ¿Te picó un escorpión? No, pero por ahí viene.
Pero esto de esto de que me cuentan, por lo visto, ¿no? Hay gente cuando van a comprar a casa de un dealer, es como que es un poco viol no violento, pero es raro porque a veces te hacen pasar y dices, shit, ahora soy su especie de invitado, ya no soy alguien que viene a comprar y hacer una transacción. Es como, ahora tengo que empezar a ser cortés con una persona que, pues, no, que es, simplemente es un proveedor. Y pues esas conversaciones que tienes con proveedores, ¿eh? como cuando el que te trae pescado al restaurante es como, bueno, ¿qué? Ah, el clima. Eh, a ver, a mí, a, a mí muchos amigos me dicen que a veces soy muy borde. Eh, y eso es malo para unas cosas y bueno para otras. Muy bueno para estás? otras, sí. Entonces, ser borde y que no te importe es un trabajo eh, de largo recorrido. Entonces ahí es, yo creo que... Le aconsejo a esa persona que dices que te lo ha contado, que le digas, eh, amigo, sé borde, eh, que te dé igual eh, irte sin decir nada. En plan, ¿dónde está mi mierda? Y toma tu dinero por tu mierda y toma. me voy. Y otra cosa es, no te fíes de nadie, ni siquiera de tu dealer, ¿sabes? O sea, lo que te puede pasar ahí dentro, tío, quién sabe, tío. Ya. Ah, yo qué sé, eh, aunque... ya, ya, que le vengan a dar el palo y estés tú ahí dentro, o que vengan a hacerle una redada y te pillen ahí. Y tú, no, si yo solo he venido una vez, por, por una vez en mi vida que he terminado los exámenes y me han ido muy bien y quería celebrar y, ay, para adelante vas. Sí, adiós, y llaman sí, a tus sí. padres. Yo, la verdad, me confieso como alguien que no está en estos entornos. Eh, porque los evito, porque me da miedo, tío, no, no, no me siento a gusto y tengo amigos, bueno, en, cuando éramos críos, pues que, que eran los que, yo que sé, repartían un poco de, de marihuana por el barrio y realmente su piso olía marihuana, tío, y, y, y tío, hablando de un piso de, 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 de seis, siete plantas, por lo tanto, el vecino de adelante, yo estaba en ascensor y ya, ya olía que estaba llegando al piso de mi amigo. Sí te genera inseguridad yo llegaba a decir oye, ¿qué tal? vamos a la calle ya, ¿no? Tío, llevamos aquí una hora no me quiero quedar haciendo un FIFA aquí contigo es que encima es que me, me, me agobia yo, yo, la, las conversaciones de porretas, tío con el ¿sabes? sobre ah, bueno, todo cuando estos dealers que te recogen bueno, en coche y dan la vuelta al bloque mientras hacéis la transacción ¿Qué? claro la, eso, a veces yo, se no, encienden no, la vela en el coche y se acaba formando un submarino
con Submarine del primer EP que sacaron Summertime muy a favor de, de drums parecía que iban a ser uno de esos grupos que solo dejan dos o tres singles así medio memorables y les pasó como a Franz Ferdinand que se fueron quedando componentes a lo largo del camino dejando solo a Jonathan Pierce al frente y ahí sigue el tío facturando este pop que suena muy a 80s muy a C86 eh, mucho reverb muy, muy, muy melódico muy, muy bonito muy bonito desde Australia, encendiendo una vela por esos oscuros sonidos de, lo, de la nueva ola ochentera, tenemos High School.
David, eh, te he stalkeado tu Instagram y la verdad estoy defraudado, tío. Nunca te he leído morir de amor. ¿Qué significa eso? De, no, o sea, stalkear, o sea, morir de amor, ¿qué, qué es eso? ¿Nunca, nunca has muerto de amor con H, ¿no? Apreciando el post de otra persona cuando suben una foto que mola y están ahí y tú dices, ¡ay, muero de amor! Que si le he comentado yo eso a alguien. ¿Nunca eh, lo has hecho, tío? No, no, bueno, no, nunca digas nunca, pero no recuerdo yo decir esto. Tío, no hay que resistirlo, tío. A veces es bonito morir de amor. Juan, yes. me has preguntado si moría de amor, pero yo te... O sea, si sí, lo había dicho por Instagram, pero yo te reprocho que, que rápido, <ríe> viendo tu Instagram, he visto muchas de esas cosas que tú te estás quejando de mí, pero, pero, pero ¿puedes hablar tú de que un día estuviste con Blanca Suárez y, y, y le preguntabas por Instagram que cómo estaba su perro pistacho? ¿Pero qué rollos lleváis los celebrities...? de estas cosas. Mira, te diré una cosa. Yo hace muchos años, yo compartí un taxi con Blanca Suárez y con Pistacho. O sea, Pistacho y yo we go way back. ¿Mm? Pero es que de verdad, por, o sea, ¿por qué preguntas por el perro de una chica tan famosa ahí por Instagram y que todo el mundo lo vea? ¿Por, ¿Por qué? Es que odio esa actitud. O sea, ¿qué te une a Pistacho? No lo puedo evitar, tío. Es como mandarle saludos ahí en plan, ay, sí, nos conocemos y tal, claro, Pistacho, tío, es súper guay, Pistacho. Pero, no sé, si echas de menos a Pistacho, ábrele un DM a Pistacho en su Instagram o preséntate en su puerta y dile, Blanca... Perdona, eh, si todavía te acuerdas de mí, de esa vez en el coche, de aquella vez, de hace siete años, ¿puedo pasear a Pistacho por ti? 
¿Te imaginas qué, 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 qué miedo, ¿no? Que te aparezca yo en tu casa sí, ahí pidiendo sí, sí. pasear a tu perro y tal, porque una vez fui en taxi con él y tal. Pistacho tiene su propia cuenta de Instagram, ¿eh? también te diré. Hombre, y, normal. O sea, que lo, lo lógico sería que yo le ponga un comentario a Pistacho y no a Blanca Suárez para hacerme el guay. Yo no sé si hay que hacerse el guay o no, pero mira, mi padre eh, le hizo un Facebook en la época grande de Facebook a, a, a mi perra, a su perra, nuestra perra, la perra de casa. Y llegó a los 5.000 amigos, que era el tope. O sea, no era una perra influencer. O sea, tío, tu perra tuvo más, más seguidores o sea, que Avida Dollars. Que Avida Dollars y que, 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 que cualquiera de aquí nosotros. Que la radio el Primavera son casi. Es que los animales en Instagram triunfan mucho y hace que la gente ponga comentarios como muero de amor. <risa> gusta ese disco de The Organ Grab That Gun. Me flipa mucho cuando un grupo graba un solo disco, que es crema, de principio a fin, y se separa. 
O sea, te flipa mucho hacia mal o hacia bien. Hacia bien, hacia bien, hacia bien. O sea, es como, wow. O sea, en vez de hacer como otros grupos que vas sacando discos y vas perdiendo fuelle y la gente ya pierde el interés. A ver, que un grupo se separe eh, tiene connotaciones negativas dentro sí. de la banda. Es decir, que, que, que para ti a nivel artístico y romántico deje huella como la única obra generada, lo comprendo. Pero este grupo se ha separado por algo malo. Sí, sí. Tuvieron sus desencuentros y tal, giraron y, y ya está. ¿Se pero... hicieron famosos o de, no, desconozco? No, no sé. bueno, en el circuito indie, obviamente, pues como es un disco bueno, que gustó mucho. me refiero. Ese disco mm. eh, tuvo discográfica detrás, sí, tuvo sí, representante, sí. tuvieron giras. Tuvieron giras. Ostras, y ahí queda para la posteridad. Es como que dejas, dejas una huella muy bonita. Yo, mi perspectiva como músico, creo que no todo el mundo está preparado para tener éxito, ¿eh? para, para estar viviendo de la música. Ya. Puede ser desde la mera convivencia de, del trabajo que te genera con tus compañeros, amigos o, mm. o allegados, y a la vez con, con el tute que hay detrás de la música a ir arriba y abajo, subirte a una furgoneta, a un coche, un autobús, lo que sea. Sobre todo si lo mezclas con ese estilo de vida que es, venga, beber en todos los, cada concierto que das, después... Mira, todo, eso, todo eso te aseguro que es secundario, te lo prometo. ¿eh? O mm. sea, tú puedes llevar la resaca sí. eh, de mejor o menor manera, pero el tute emocional que es eh, ensayar, preparar el bolo, llegar al día al bolo, mm. quedar a cierta hora tenerlo todo preparado para cargarlo, eh, meterte los eh, 800 kilómetros de una sentada, llegar, descargar, probar, volver a prepararlo mm, todo uf, y sí. luego hacer el concierto, volver a montar, cargar, pensar dónde aparcas y el día siguiente otra vez y otra vez. Llegas al lunes, por ejemplo, en un caso normal, laboral, mm. y estás muy, 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 muy muerto. ¿eh? Muy petado. O sea, no ha sido un fin de semana de relax, ha sido no. un fin de semana de trabajar. Es intenso, es intenso. Y habrás bebido y lo notas como unas eh, pseudo vacaciones de, de, de disfrute, pero es duro. Y, y yo con mis cuatro colegas y, y más los dos, eh, aquí ropa, aquí presente, que es nuestro técnico sonido también, la banda, eh, es, es duro de, de conllevar. Entonces separarte a un primer disco, por muy bueno que sea, lo veo hasta normal. Y, y, y hay muchos casos aquí también que están sucediendo, ¿eh? que han tenido incluso mucho éxito. Y desde fuera dices, hostia, pero si te ha dado todo aquello de la música que el resto no lo hemos podido disfrutar. Yo he hablado ¿eh? con amigos que han tenido éxito durante siete años y lo han dejado. Y, y bueno, lo intentas entender pues como lo que es, ¿no? Pues mira, a veces eh, se te da bien y estás preparado y otras no. Pero... Aquí voy a dar un golpe en la mesa y voy a decir, yo no acepto esos grupos que se separan porque dicen que están frustrados y no han conseguido lo que esperaban. Ya. Yeah. Porque eso mm, es otra cosa, ¿eh? Eso yo rendir. creo que el, 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 exacto, es rendirte y, y, y montarte una película. Porque... Sí. Culpar, echar balón fuera. Sí. Ay, la culpa es que no bueno, nos han hecho caso. Y, y puede que no te hayan hecho caso lo que quieras, pero tú te, te pones un instrumento encima o lo que sea para disfrutar tú y para crear canciones y tal. Y el éxito es un derivado mm. de tu creación. Mm. Pero, pero tú estás ahí porque eres músico. Y me ha pasado ¿eh? que se han separado bandas y, y me han dicho cosas así y me ha sentado muy mal. ¿eh? Que nos separamos porque no hemos triunfado. ¿Sabes lo que es peor que separarse? No tener tiempo para poner todas las canciones que hay en la playlist. Está muy interesante esta charla, pero hay que seguir con la Radio Fórmula. Esto creo que es la última. No sé si nos da tiempo a más. Boxtrot.
fabulosos Dog Day. Con ellos nos despedimos. David, me he pasado muy bien, como siempre. Muy bien. Me, me has censurado otra vez más, porque no me dejas hablar. Quieres poner mucha música. Claro, Vamos es, a hablar. Es, tío, radio esto Fórmula, es una tío. sobremesa. Esto no es no, Deforme es, in the Night ah, semanal. Son con... las 12, aquí un bermutillo, unas aceitunas y a charlar un poco, ¿no? Venga, la próxima vez menos canciones y más palique. <risa> Adiós. Adiós. <risa> 